0: W 1944 roku spokojne miasteczko na amerykańskim środkowym zachodzie było świadkiem serii niewyjaśnionych ataków z użyciem nieznanych środków chemicznych. Media szybko okrzyknęły sprawcę mianem szalonego gazownika, a telefon na komisariacie policji w Matun urywał się od nadmiaru połączeń. Kim był tajemniczy napastnik, co chciał osiągnąć i przede wszystkim czy w ogóle istniał? W nowej serii Prawdziwe i niewyjaśnione poruszać będę prawdziwe historie, które wykraczają poza ramy klasycznego true crime i kryminalistyki. W pilotowym odcinku nowego podcastu zabiorę Was w podróż w czasie, by odkryć wielką tajemnicę małego miasteczka. Jest wrzesień 1944 roku. Amerykańska machina wojenna jest rozgrzana do czerwoności. Wojna skończy się za rok, ale w tym momencie nikt tego jeszcze nie przeczuwa. Chociaż działania na Pacyfiku zaczęły przynosić efekty i teraz to Amerykanie prowadzą działania ofensywne, to front europejski został otwarty zaledwie miesiąc wcześniej w czasie lądowania aliantów w Normandii. W siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych służy obecnie ponad 11 milionów mężczyzn i kobiet, a cała gospodarka nastawiona jest na produkcję sprzętu wojskowego, amunicji i zapasów potrzebnych, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Nawet w sielskich małych osadach oddalonych tysiące kilometrów od teatru działań w powietrzu unosi się uczucie niepokoju, Telewizja, radio i plakaty propagandowe straszą przed radzieckimi i japońskimi uśpionymi szpiegami, nocnymi nalotami, atakami bronią chemiczną i biologiczną, czy nawet otwartą inwazją na USA. Fakt, że w wielu domach obowiązek głowy rodziny musiały przejąć kobiety, ponieważ ich mężowie przelewali krew za ojczyznę, z pewnością nie zwiększał poczucia bezpieczeństwa. Jednym z takich miejsc było Matun w stanie Illinois. Było to senne miasteczko, które znamy z niejednego amerykańskiego filmu. Po ataku na Pearl Harbor miasto zmieniło się nie do poznania. Setki mężczyzn zaciągnęło się do wojska i wyjechało walczyć za ojczyznę, a największym pracodawcą stała się lokalna fabryka silników diesla, która z kolei przełączyła całą swoją produkcję na wytwarzanie silników do czołgów. Nawet tutaj, w tym sielskim miejscu, dało się więc odczuć napiętą atmosferę. Cała historia ma swój początek 31 sierpnia na obrzeżach miasta, przy Grand Avenue, cichej, bocznej uliczce typowego osiedla domów jednorodzinnych. Na zdjęciach z tamtych czasów zauważymy, że domy tutaj są głównie parterowe, żaden z nich nie posiada płotu. Próżno też szukać tu latarni, w środku nocy jedynym źródłem światła są małe lampy na werandach, o ile ktoś je zapali. Dochodziły już wczesne godziny poranne. Wciąż było ciemno, za oknem było słychać pierwsze ptaki, gdy Urban Riff obudził się dysząc głośno i czując ogromną niemoc. Natychmiast obudził swoją żonę i powiedział jej, że wydaje mu się, że w ich domu ulatnia się gaz i że najprawdopodobniej jego źródłem jest kuchenka gazowa. Słysząc to, pani domu postanowiła natychmiast zerwać się na nogi i pobiec do kuchni, żeby sprawdzić, co się dzieje, jednak okazało się to niemożliwe. Jej ciało było wiotkie i słabe. Pomimo dziwnego samopoczucia, podjęli się trudów stania z łóżka i jak najszybszego wydostania się z sypialni. Wiedzieli, że zatrucie gazem może okazać się śmiertelne. Poruszenie w sypialni państwa Riff obudziło ich dwójkę gości, którzy spali w pokoju gościnnym na drugim końcu domu, Goście wybiegli na korytarz, gdzie zobaczyli zataczającego się Urbana ze swoją wymiotującą żoną pod ręką. Jak oboje później przyznali, w domu faktycznie unosił się dziwny, chemiczny zapach, jednak w żaden sposób na nich nie wpłynął. Sprawa nie została przez nich zgłoszona na policję, gdyż wszyscy uznali, że te nocne ekscesy były efektem zatrucia pokarmowego po obfitej kolacji. Zresztą jeszcze dzień wcześniej pani domu rozmawiała z mężem, kwestionując świeżość mięsa, które kupił na kolację. Wszystko wyglądało więc na zwykły przypadek. W późniejszym toku śledztwa lokalnej prasy okaże się, że tej samej nocy w podobnych godzinach identyczna scena miała miejsce u sąsiadów państwa RIF. Kobieta została obudzona przez uporczywy kaszel swojej córki, która spała w innym pokoju. Matka nie była jednak w stanie podnieść się z łóżka, aby sprawdzić, co się stało. Dręczyły ją mocne zawroty głowy, a chwilę później straciła przytomność i obudziła się dopiero rano, bez żadnych symptomów zatrucia. Ta sprawa również nie została zgłoszona na policję. Kobieta uznała, że był to jednorazowy incydent zdrowotny. Kolejnego dnia, 1 września, Eileen Kearney poprosiła swoją siostrę, żeby ta została z nią na noc, gdyż jej mąż miał wrócić dopiero nad ranem, a w domu znajdowała się duża suma pieniędzy, którą chwilę wcześniej wspólnie wypłaciły z banku. Kobiety nie były zbytnio ostrożne, gdyż po powrocie do domu zabrały się zaliczenie gotówki na stole w salonie, co było doskonale widoczne dla każdego przechodnia z ulicy. Gdy skończyły liczenie, zbliżała się godzina 23. Pani domu udała się więc do łazienki, żeby oddać się wieczornej rutynie i pójść spać. Niedługo przed północą Aileen wraz ze swoją trzyletnią córką położyły się w głównej sypialni domu. Kobieta niemal natychmiast poczuła słodki i bardzo silny zapach unoszący się w powietrzu. Szybko jednak zaczęła sobie to racjonalizować i winę za nieprzyjemny odór zgoniła na kwiaty, które zasadzone były w ogródku i fakt, że zostawiła w sypialni otwarte okno. Czas mijał, a zapach nie ustawał, wręcz przeciwnie – Wzmagał się na sile do momentu, gdzie stał się tak nieznośny, że Eileen postanowiła zareagować. Było już jednak za późno. Jej gardło było suche, usta i nos paliły żywym ogniem, a nogi odmówiły posłuszeństwa. Jej krzyk i płacze jej córki postawiły na nogi siostra Eileen, Martę, która natychmiast przybiegła z pokoju obok, aby pomóc. Gdy tylko weszła do sypialni, poczuła duszący gaz unoszący się w powietrzu. Zachowując jednak zimną krew, wybiegła z domu w poszukiwaniu pomocy. Swoje kroki skierowała w stronę najbliższego sąsiada, pana Robertsona, który bez wahania zadzwonił po policję, a następnie chwycił za karabin i pobiegł na posesję państwa Kerni, będąc przekonanym, że miała miejsce próba włamania. Na podwórku jednak nikogo nie było. Jedynym śladem po włamywaczu były podeptane kwiaty, które zasadzone były dokładnie pod oknem do głównej sypialni domu. Na miejsce przybyła policja, ale nie wykryła sprawcy, ani nie znalazła żadnego śladu próby włamania. Zresztą tej nocy okna do domu były w wielu miejscach otwarte. W notatce funkcjonariusze odnotowali, że opisywane symptomy paraliżu ustały, Nie widzieli też podstaw do dalszego angażowania się w sprawę i po krótkiej rozmowie po prostu odjechali. Jeszcze w czasie oględzin policyjnych Eileen zadzwoniła do korporacji taksówkarskiej, aby poinformowano jej pracującego tam męża o zajściu i o tym, żeby natychmiast wrócił do domu, co ten zresztą uczynił. Na zegarku dochodziło w pół do pierwszej w nocy, gdy Bert Kearney zbliżał się do podjazdu swojego domu. Gdy był już zaledwie kilka metrów od garażu, Zauważył coś kątem oka. W słabej, oświetlonej części ogrodu, zaraz przy jednym z okien domu, dostrzegł sylwetkę wysokiej osoby, ubranej na czarno i noszącej czarną, dopasowaną czapkę. Nie myśląc długo, krzyknął na intruza i zaczął biec w jego stronę. Ten jednak okazał się za szybki dla Berta i po chwili zniknął w ciemności. Domy w tej okolicy nie miały płotów, więc zarówno zakradanie się, jak i ucieczka nie stanowiły żadnego problemu. Prasa szybko podchwyciła temat i sobotnia edycja lokalnej gazety wydała artykuł, w którym opisała przeżycia Eileen i Berta. Jeszcze tego samego dnia na policję zgłosiły się trzy kolejne rodziny, które zeznały, że tamtej nocy padły ofiarą podobnego ataku. Całe miasto żyło tą sprawą i kiedy nadeszła kolejna noc, wszyscy schowali się w swoich domach, oczekując najgorszego. Nic jednak się nie wydarzyło, ani tamtej nocy, ani przez kolejnych kilka dni. Na policję nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie. Sprawa z pewnością powoli zaczęła cichnąć, gdyby nie lokalna prasa, która ciągle podsycała strach, publikując kolejne artykuły o szalonym gazowniku, fantomowym anestezjologu i gazowym włóczędze. 5 września był już czwartym dniem, kiedy policja nie odnotowała żadnych nowych zgłoszeń związanych ze sprawą. Funkcjonariusze połączyli fakty i uznali, że ataki na dom Eileen i Berta oraz pozostałe rodziny miały motyw rabunkowy, a nieudolność włamywacza zdemotywowała go przed kolejnymi próbami. Nie wiedzieli jednak, że najgorsze dopiero przed nimi. Tego dnia Karl i Buella Kortz wrócili do domu dość późno, bo dopiero w okolicach 10 wieczorem. Cały wieczór spędzili na kolacji u znajomych. Zaparkowali swój samochód na podwórku z tyłu domu i weszli przez tylne wejście, a następnie udali się do salonu, aby jeszcze chwilę się odprężyć i posłuchać radia. Po chwili usłyszeli głośne ujadanie ich psa, który stał w przedsionku domu. Karl bez wahania chwycił karabin, który trzymał w sypialni i pobiegł w stronę zamieszania. Zapewne gdyby nie nagonka prasy i zasłyszane w mieście plotki, nie zareagowałby tak gwałtownie na szczekanie psa, Jego intuicja jednak go nie myliła. Gdy otworzył drzwi wejściowe, okazało się, że ktoś próbował dostać się do środka i uszkodził zamek w moskitierze. W momencie, gdy Karl wybiegł z domu z karabinem wycelowanym przed siebie, intruz wciąż był w zasięgu jego wzroku, lecz poruszał się tak szybko, że nie było sensu podejmować pościgu. Zaniepokojona żona Karla wyszła za nim na werandę. Zauważyła, że na klamce drzwi z moskitierą wisi dziwna różowa szmata. Wzięła ją do ręki i poczuła, że jest wilgotna. Z odruchu więc przyłożyła ją do nosa i momentalnie osunęła się na ziemię. Później opisywała uczucie, którego doświadczyła, jako podobne do porażenia prądem. Momentalnie straciła czucie w rękach i nogach, a gardło spuchło jej tak, że z trudem mogła oddychać. Na miejscu szybko pojawiła się policja i lekarz. Zanotowano, że usta pokrzywdzonej są suche i popękane, gardło spuchnięte oraz, że pokrzywdzona kaszle krwią. Ostatecznie pani Kort została odwieziona do szpitala, skąd wypisano ją jeszcze przed południem, ponieważ wszystkie objawy ustąpiły zaledwie 2-3 godziny od ataku. Na miejscu zdarzenia policja zabezpieczyła nasączoną chemikaliami szmatę oraz porzucony w trawie wytrych i szminkę, która nie należała do pani domu. Szmata została przebadana przez stanowe laboratorium śledcze, lecz wyniki nie były jednoznaczne, ponieważ badania zlecono dopiero 60 godzin po zabezpieczeniu materiału. Śledczy mogli najwyżej zgadywać ale z dużą dawką prawdopodobieństwa. Materiał pozostawiony na werandzie państwa Korts zawierał nieznaną ilość chloropikryny, czyli środka chemicznego stosowanego jako bojowy środek trujący z grupy drażniących. Jej opary silnie drażnią błony śluzowe oczu, dróg oddechowych, wywołując łzawienie, krwawienie, kichanie i kaszel, co doskonale pasowało do objawów kobiety, Substancja ta w większych dawkach powoduje duszności, zawroty głowy i utratę przytomności, a ostatecznie może spowodować nawet śmierć. Pani Korc miała więc wiele szczęścia. Warto również odnotować, że tej samej nocy policja zatrzymała do kontroli wysokiego, ubranego na czarno włóczęgę. Błąkał się po okolicznym osiedlu bez celu co biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, bardzo niepokoiło mieszkańców, a mężczyzna zachowywał się ich zdaniem podejrzanie. Ten jednak przekazał funkcjonariuszom, że pochodzi z Matun i zwyczajnie się zgubił, na co policja pozwoliła mu odejść bez legitymowania. Nie pomyśleli jednak, że to trochę dziwne, gdyż naprawdę ciężko się zgubić w mieście tak małych rozmiarów, zwłaszcza będąc jego mieszkańcem. W dalszej części tej nocy policja miała co robić i była wzywana jeszcze dwa razy do incydentów związanych ze sprawą. Jedna z kobiet zamieszkałych zaledwie kilkaset metrów od zaatakowanej chwilę wcześniej rodziny Korts zeznała, że obudziła się w nocy widząc ciemną postać, która stała za oknem do jej sypialni, a w powietrzu unosił się ciężki słodki zapach. Jednak gdy usiadła na łóżku, intruz spłoszył się i uciekł. Kobieta nie zgłosiła żadnych niepokojących objawów związanych z zatruciem gazem. W podobnym czasie, w niedalekiej okolicy, jeszcze inna kobieta zadzwoniła po pomoc. Zauważyła, że mężczyzna ubrany cały na czarno próbuje siłą, za pomocą łomu, otworzyć okno w jednym z pokoi jej domu. Jednak przyłapany na gorącym uczynku spłoszył się i szybko uciekł. Po tych wydarzeniach, gdy nastał ranek, 6 września... Komendant policji w Matun, Charles Cole, uznał, że samodzielnie nie jest w stanie uporać się ze sprawą i nastała odpowiednia pora na wyzwanie posiłków. Skontaktował się więc z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego stanu Illinois, zreferował bieżącą sytuację w mieście i poprosił o wsparcie władz stanowych. Na miejsce zostali wysłani agenci stanowego biura śledczego. Mniej więcej w tym samym czasie w mieście pojawili się również agenci FBI, którzy oficjalnie nie zajmowali się sprawą ataków, a jedynie zgłoszeniem, że na terenie miasta znajdują się niebezpieczne i zakazane substancje. Przerażenie mieszkańców i policji osiągnęło swój szczyt właśnie tego dnia, 6 września. Większość firm zamknęła swoje biznesy wcześniej, a ludzie zamykali się w domach na cztery spusty. Ulice miasta nie były jednak puste. Wszyscy funkcjonariusze policji, nawet ci na urlopach, zostali ściągnięci na służbę patrolową i poproszeni o pracę w nadgodzinach. Mieszkańcy miasta także chcieli wziąć sprawę we własne ręce, aby jak najszybciej pochwycić oprawcę, dlatego skrzyknęli się i podzielili na uzbrojone grupy, które patrolowały miasteczko. Grupy te były jednak zatrzymywane przez policję i proszone o rozejście się, aby nie utrudniać pracy funkcjonariuszy. Komendant zwrócił się nawet do mieszkańców na łamach prasy, prosząc o zrezygnowanie z noszenia ze sobą broni, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Koniec końców miasto było patrolowane całą noc przez rzesze uzbrojonych po zęby ludzi, zmotywowanych, by złapać gazownika. Jak się jednak później okaże, mimo wzmożonej czujności obrońców prawa, 6 września będzie jedną z najbardziej pracowitych nocy dla złoczyńcy. Nastał wieczór... Na zegarach wybiła 22, gdy Laura Junken przygotowywała się do snu w swoim mieszkaniu znajdującym się na tyłach sklepu przy Richmond Avenue, jednej z głównych ulic miasta, zaledwie dwie minuty jazdy od komisariatu policji. Po zjedzeniu kolacji i kąpieli udała się spać. Okno jej sypialni było otwarte przez cały dzień, ponieważ panowały wysokie temperatury. Gdy tylko weszła do pokoju, poczuła zapach, które opisała później jako tanie perfumy. Mocny odór dosłownie powalił Laurę na podłogę, gdzie zwymiotowała, a następnie straciła na moment przytomność. Przybyła na miejsce policja, po raz kolejny odnotowała, że intrus nie pozostawił po sobie żadnych śladów poza zadeptanymi kwiatami pod oknem. Tej nocy szaleniec uderzył jeszcze sześć razy, a zeznania wszystkich pokrzywdzonych były niemal identyczne, Oprócz samych ofiar pojawili się również postronni świadkowie, którzy opisali wysoką, ubraną na czarno postać, która zakradała się do domów, posiadających otwarte okna. 7 września plotki o kolejnych atakach szybko zaczęły docierać do wszystkich mieszkańców miasta. Ludzie postanowili pozostać w domach, a wiele dzieci nie poszło tego dnia do szkół. Okna w większości domów, mimo wysokich temperatur, pozostały zamknięte. Aby poczuć się bezpieczniej, Francis Smith, dyrektorka lokalnej szkoły, umówiła się ze swoją siostrą, że obie zamieszkają razem, dopóki sytuacja w miasteczku nie zostanie opanowana. Źródła nie podają więcej szczegółów, ale domyślać się można, że ich mężowie odbywali w tym czasie służbę wojskową. W każdym razie kobiety były w nocy zupełnie same. Tak jak w poprzednich przypadkach, Francis została obudzona przez uczucie duszności i silny, palący, kwiatowy zapach. Usiadła na łóżku i zobaczyła, że jej siostra także siedzi, a do tego kaszle trzymając się za gardło. Wtedy uświadomiła sobie, że nie jest w stanie ruszać nogami, a poruszanie rękami przychodzi jej z dużym trudem. Krztusząc się, położyła się i tymczasowo straciła przytomność. Gdy się ocknęła, usłyszała mechaniczny, buczący dźwięk przypominający pracę pompy i poczuła jak słodki zapach zalewa jej sypialnie. Przechyliła głowę w stronę okna, które okazało się otwarte i ujrzała metalową rurkę, z której wydobywał się błękitny gaz. Sparaliżowana mogła tylko obserwować czarną sylwetkę wysokiego, szczupłego mężczyzny, który patrzył na jej agonię. Po pewnym czasie mężczyzna zniknął, a paraliż zaczął ustępować. Kiedy nabrała odrobinę sił, Francis usiadła na łóżku i zaczęła wołać swoją siostrę, ale wtedy znajomy już dźwięk mechanicznej pompy znowu rozbrzmiał w sypialni. Szaleniec wrócił i ponownie wsadził przez okno rurkę, rozpylając niebieski gaz. Obie kobiety natychmiast straciły przytomność. Był to pierwszy przypadek, gdzie gazownik tak uporczywie nękał swoje ofiary. Przybyła na miejsce policja ustaliła, że podobnie jak w innych przypadkach, napastnik nie wszedł do domu, a jedynie obserwował swoje ofiary zza okna. Kolejny dzień, 8 września, ponownie jak poprzednie przyniósł nowe, jeszcze bardziej sensacyjne tytuły w prasie. Można było również usłyszeć dużą ilość plotek i inne historie ataków. Mimo, że oficjalnych zgłoszeń na policję było tylko kilka, to prawie każdy w mieście znał kogoś, kto został zaatakowany przez gazownika. Sprawa robiła się powoli niedorzeczna. Od pierwszego ataku na dom Urbana Rifa minął już tydzień a w mieście roiło się od reporterów z dużych ogólnokrajowych gazet, policjantów pracujących w nadgodzinach i różnego rodzaju agentów federalnych i stanowych. Z całą pewnością Matun nie przypominało już sielskiego miasteczka z amerykańskiego snu. Również tej nocy gazownik dał o sobie znać. Był późny wieczór, a Leroy Cook spędzał go w swojej taksówce, jeżdżąc po mieście w oczekiwaniu na jakieś zlecenie, Jednak odkąd rozpoczęła się paranoja związana z nocnym gazownikiem, mało kto decydował się na wychodzenie z domu po zmroku. Tocząc się powoli przez jedną z alej w mieście, dostrzegł dziwną chmurę gazu wiszącą nad trawnikiem jednego z okolicznych domów. Natychmiast powiadomił on policję, ale zanim ta zdążyła pojawić się na miejscu, wokół chmury gazu zebrał się duży tłum gapiów, lokalnych mieszkańców i reporterów. Ci odważniejsi postanowili zbadać działanie substancji na własnym organizmie i w przypadku każdego z nich reakcja była taka sama. Zaczęli się krztusić i łapać za gardło oraz odczuwać dziwne łaskotanie w rękach i nogach, a tak przynajmniej twierdzili. Przybyłej na miejsce policji nie udało się zbadać opisywanej substancji. Epicentrum chmury znajdowało się zaledwie kilka metrów od domu rodziny Driskelów, a dokładniej od okna głównej sypialni, Pojawiły się więc spekulacje, jakoby chmura była efektem nieudanego ataku, np. spowodowanego rozszczelnieniem się butli gazowej. Pomimo prawdopodobnego niepowodzenia, gazownik nie odpuścił i tej samej nocy, na drugim końcu miasta, zaatakował dom rodziny Hasquelów, w którym tej nocy przebywały trzy kobiety, których mężowie służyli w wojsku i które dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa postanowiły zamieszkać tymczasowo razem. Według zeznań pani Haskell, nieznany sprawca wykorzystał uchylone okno w salonie, aby wypełnić dom nieznanym gazem, co obudziło wszystkich domowników i sprawiło, że doznali poparzeń górnych dróg oddechowych, zawrotów głowy oraz częściowego paraliżu nóg. 9 września czołowy śledczy z ramienia stanowego biura śledczego przyznał otwarcie, że to najdziwniejsza sprawa, z jaką miał do czynienia przez całą swoją karierę. Starał się nakreślić portret psychologiczny napastnika, opisywał go jako osobę z jednej strony mającą silne problemy psychiczne i niestabilną, a jednocześnie kogoś o ponadprzeciętnej inteligencji i wiedzy z zakresu chemii. W wywiadzie zdecydowanie wykluczał motyw seksualny i rabunkowy, ale jednocześnie nie był w stanie wskazać żadnego innego. Także tego dnia, wieczorną porą, pojawiły się kolejne ataki niezrównoważonego gazownika. Pierwszy telefon na policję rozbrzmiał już po zmroku. Był to Louis Hardin, który poinformował funkcjonariuszy, że w czasie gdy był w pracy, jego szwagierka i syn zostali zaatakowani paraliżującym gazem. Odczuli identyczne symptomy jak z poprzednio opisywanych ataków. 9 września do akcji włączyło się również biuro szeryfa hrabstwa Coles, w którym znajduje się Matun. Po raz pierwszy nocny fantom zawędrował poza granice miasta i zaatakował mieszkańców pobliskich terenów wiejskich. Szeryf Leroy Box otrzymał telefon od spanikowanych mieszkańców lokalnej farmy. Zgłosili, że ktoś rozerwał nożem moskitierę w jednym z ich okien i wpompował do domu nieznaną substancję, która doprowadziła wszystkich do silnego kaszlu, wymiotów oraz ogólnego uczucia słabości. Gdy radiowóz szeryfa dojechał na miejsce zdarzenia, W domu co prawda zapalone były wszystkie światła, jednak nie zastał nikogo. Domownicy uciekli w popłochu do znajdującego się kilometr dalej najbliższego sąsiada, który natychmiast powiadomił o tym biuro szeryfa. Wszyscy mieszkańcy farmy byli przerażeni, niektórym z nich podano nawet środki uspokajające. W swojej notatce szeryf Box zakwestionował jakoby zgłoszenie miało być żartem lub próbą zabuśnięcia w gazetach, a zaatakowani byli rzeczywiście w całkowitej rozsypce. Mniej więcej w tym samym czasie do szpitala w Matun zgłosili się państwo Fitzpatrick, którzy zeznali, że w ich domu rozpylono nieznaną substancję, która wywołała u nich silne wymioty, jednak bez żadnych badań zostali po prostu odesłani do domu jako zdrowi, mimo że oboje posiadali widoczne oparzenia chemiczne na ustach i w gardle. Nim nastał ranek, na policję zadzwoniła jeszcze jedna z rozpaczona kobieta, To dyrektorka lokalnej szkoły, pani Francis Smith, błagała o ratunek. Gazownik zaatakował ją już czwarty raz. Na mieście pojawiły się więc głosy, że tak uporczywe nękanie dyrektorki może oznaczać, że napastnik ją znał. Inni zaś oskarżali panią Smith o składanie fałszywych zeznań. Sugerowali, że chce poczuć odrobinę sławy i być może zwrócić na siebie uwagę. Nadszedł 10 września. Od pierwszego ataku minęło już 9 dni. Ludzie są już na granicy wytrzymałości, a policja i służby stanowej federalne są pod olbrzymim ostrzałem. Mimo wzmożonych patroli i zaawansowanego śledztwa, napastnik wciąż pozostaje na wolności i bezkarnie atakuje kolejne domy. Także tego dnia w prasie pojawił się przeciek, że policja wytypowała już podejrzanego i skupiła większość swoich mocy przerobowych na próbie przyłapania go na gorącym uczynku. Jak się niestety później okazało, był to fałszywy trop, a wszelkie prace poszły na marne. Przez ostatnie cztery dni podejrzany był pod nieustanną obserwacją, a mimo to w tym czasie doszło oficjalnie do przeszło dziesięciu, a nieoficjalnie do ponad dwudziestu ataków na niewinnych ludzi. Komendant policji z kolei zdementował te doniesienia i podał, że faktycznie mają oni podejrzanych, ale że są to cztery osoby i że także są pod ciągłą obserwacją – Odmówił podawania innych szczegółów, zasłaniając się dobrem śledztwa. Również 10 września nastała pierwsza od dawna noc, gdzie nie odnotowano żadnego ataku. Warto jednak wspomnieć o incydencie w lokalnym kinie, gdzie rozhisteryzowana kobieta podniosła alarm, jakoby siedzący obok niej mężczyzna próbował przyłożyć do jej twarzy nasączoną jakąś substancją chusteczkę. Panika, jaką wywołała, sprawiła, że ludzie zaczęli się tratować, próbując uciec z wypełnionej po brzegi sali kinowej. Kobieta została ujęta przez policję i odesłana do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej jedynie silny atak paniki i podano leki uspokajające. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów trujących substancji, ani nikt siedzący obok niej nie zeznał, że był świadkiem czegokolwiek podejrzanego. 11 września kobieta skina padła ofiarą ostracyzmu, dlatego też komendant policji Charles Cole wpadł na pomysł, żeby wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie wszystkich zgłaszających atak. Uznał, że będzie to doskonały odstraszacz dla tych osób, które próbują zgłaszać zmyślone ataki gazownika. Miał najwyraźniej rację. Pomimo, że na mieście pojawiły się kolejne doniesienia o atakach, to jednak nikt już nie zgłaszał się na policję, Również w szpitalu nie pojawił się nikt, kto faktycznie posiadałby jakieś fizyczne dowody na zatrucie lub oparzenie niebezpieczną substancją. Pomimo braku nowych ataków, do Matun skierowano jednak posiłki z Chicago w postaci dziesięciu policjantów w pięciu radywozach. Ich zadaniem miało być patrolowanie miasta w nocy oraz zatrzymywanie wścibskich gapiów śledzących policjantów w środku nocy i wystających przed komisariatem w poszukiwaniu taniej sensacji. Także w następnych dniach nie odnotowano żadnego zgłoszenia dotyczącego ataku gazem. Poza jednym, gdzie na policję zgłosił się lokalny jasnowic, który twierdził, że gazownikiem jest potwór, pół człowiek, pół małpa. Jak się można domyślić, nikt nie potraktował go poważnie. Ostatecznie, właśnie wtedy, śledztwo zostało zamknięte, zarówno na poziomie lokalnym, jak i stanowym i federalnym. Nikt nie został ukarany. Nikt też nie doznał stałego uszczerbku na zdrowiu ani majątku w związku z atakami gazem. Od tamtego czasu w Matun znowu nastał znany wcześniej spokój. Wszelkie dziwne ataki nagle ustały, jednak wciąż pozostawały w pamięci każdego mieszkańca. Istnieje kilka hipotez dotyczących tego, co naprawdę wydarzyło się przez te niecałe dwa tygodnie. Najpopularniejszą, mającą największy sens jest teoria o masowej histerii. Śledczy zakładają, że być może oryginalnie istniał jakiś napastnik, który rozsiewał gaz w domach swoich ofiar, lecz spłoszony przez niską skuteczność substancji, czyli brak całkowitej utraty przytomności oraz alarm, jaki podniósł się w mieście, postanowił zrezygnować z dalszych prób. Za tą teorią przemawia fakt, że pierwsze ataki miały miejsce na przełomie 31 sierpnia i 1 września. Kolejne zaś nastąpiły dopiero w momencie, gdy w prasie zaczęły pojawiać się sensacyjne tytuły. Pamiętajmy, że mówimy o czasach, gdy bardzo często w domach mieszkały same kobiety z dziećmi, a mężowie i ojcowie walczyli na wojnie. Zakłada się również, że wiele osób, które zgłaszały tajemniczą postać w oknie swojej sypialni, mogło w rzeczywistości widzieć patrolującego okolice policjanta lub członka samozwańczej straży sąsiedzkiej. Po mieście kręciło się również wielu reporterów i inne osoby szukające wrażeń. Być może sensacyjne nagłówki nakłoniły jedną lub więcej osób do tego, aby zakradać się w nocy pod oknami mieszkańców miasta i straszyć ich, udając gazownika. Hipotez tego typu jest wiele i każda z nich wydaje się mieć sens. Inną teorią jest oskarżenie lokalnej fabryki o wydzielanie do atmosfery trujących gazów. 12 września w gazetach pojawiło się stanowisko komendanta policji dotyczące ataków gazowych. Stwierdził on, że całe śledztwo było pomyłką od początku do końca. Policja w kooperacji z władzami stanowymi i federalnymi przyjmowała i traktowała poważnie każde zgłoszenie, Jednak za żadnym razem nie była w stanie znaleźć żadnych rzeczowych dowodów na istnienie gazownika. Uznał on, że wszystko jest wynikiem masowej histerii oraz sensacyjnych artykułów w gazetach i plotkarskiej natury człowieka. Podkreślił również, że śledztwo wykazało, że tetrachlorometan, substancja, która może powodować objawy, jakie zgłaszali mieszkańcy przez ostatnie dni, jest mocno wykorzystywana przez znajdującą się na obrzeżach miasta fabrykę silników do czołgów i że podejrzewa się, że wyciek tej substancji mógł podróżować razem z wiatrem i truć okolicznych mieszkańców. Substancja ta również w formie ciekłej może zostawiać plamy na ubraniach, tak jak miało to miejsce w przypadku szmaty znalezionej na werandzie państwa Kort. Kolejnego dnia prezes zakładów Atlas odniósł się do oskarżeń komendanta i nazwał je stekiem bzdur. Potwierdził, że omawiana substancja faktycznie wykorzystywana jest w jego fabryce, ale w ramach instalacji przeciwpożarowej w związku z czym używana jest sporadycznie oraz, że instalacja funkcjonuje już od kilku lat, więc insynuacje, jakoby ostatni tydzień był spowodowany wyciekiem z fabryki, są bezpodstawne. Również żaden z setek pracowników fabryki nigdy nie uskarżał się na podobne symptomy, mimo pracy bezpośrednio w okolicy tetrachlorometanu. W otwartym liście zapytał komendanta, jak to możliwe, aby wycieki niebezpiecznej substancji z fabryki tak celnie trafiały tylko do wybranych sypialni niewinnych mieszkańców miasta lub koncentrowały się w stanie ciekłym na kawałku szmatki kilka kilometrów dalej i aby ostatecznie obalić oskarżenia, Prezes zakładów zaprosił do fabryki urzędników stanowych, którzy potwierdzili, że nie ma mowy o wyciekach i że fabryka stosuje się do wszystkich obowiązków związanych z BHP. Mniej popularną, ale również braną pod uwagę teorią jest możliwość istnienia prawdziwego napastnika. W swojej książce Scott Maruna, lokalny historyk z Matun, przedstawia hipotezę, jakoby napastnikiem miał być jeden z mieszkańców miasta, Farley Llewellyn. Rzekomo był to niezrównoważony psychicznie i pasujący do opisu wysoki i szczupły młody mężczyzna. Pochodził z dość ekscentrycznej, ale znanej w okolicy rodziny. Farley ukończył Uniwersytet Illinois z tytułem magistra chemii, po czym wrócił do domu rodzinnego w Maton, gdzie głównie pomagał w sklepie. Był typem samotnika. Miał do tego problemy alkoholowe i różne dziwne maniery, które dzisiaj podciągniętoby pod spektrum choroby Tureta lub nawet pod schizofrenię. Był również homoseksualistą, co ostatecznie przekreśliło możliwość jego koegzystencji z resztą społeczeństwa. Pamiętajmy w końcu, że mówimy tutaj o 1944 roku, kiedy rasizm i homofobia były u szczytu. Farley typowany jest przez niektórych jako główny kandydat na szalonego gazownika z powodu incydentu, który miał miejsce zaledwie kilka dni przed pierwszym atakiem. Rzekomo jego sąsiadka z naprzeciwka była świadkiem, jakoby Farley doprowadził w przyczepie na podwórku swojego domu do małego wybuchu, po którym ze wszystkich okien i drzwi zaczął wydobywać się gaz lub dym. Chwilę później Farley opuścił przyczepę ogłuszony, lecz w jednym kawałku. Wezwana na miejsce policja nie potrafiła ustalić przyczyny wybuchu, a rodzina Farleya odmówiła składania zeznań. Według sąsiadów Farley prowadził w przyczepie laboratorium i często wydobywały się z niego różne dziwne zapachy. Czy były to próby uzyskania gazu, którym atakował później niczego nieświadomych ludzi w Matun? Jedno jest pewne. Farley został ubezwłasnowolniony przez swoją zaniepokojoną rodzinę 11 września 1944 roku i odesłany do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędził resztę życia. Rodzi się więc pytanie, czy to przypadek, że ataki ustąpiły praktycznie w tym samym czasie. Serdeczne podziękowania dla mojej patronki Aliny oraz dla reszty moich patronów. Możesz wesprzeć mój kanał i moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także odwiedzając moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu.